0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen
1: Markenführung zu Wort.
0: Wir leiten die Planung, die wir machen, grundsätzlich immer von den Daten, die wir aus den lokalen Märkten erheben haben. Welches Produkt hat denn eine höhere Reichweite, als das ein Anzeigenblatt oder eine Verteilung hat? in der Gesamtreichweite. Also da kommt kein Google, kein Facebook äh, mit und das, ist eine, und das ist eine einmalige Stärke. Letztendlich alles wird im Grunde teurer, nur wir müssen darauf schauen, dass wir darüber nach wie vor einen relevanten Kundennutzen generieren. Darauf kommt es
1: Hallo liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute, naja, wie immer, ein ganz, ganz besonderer Gast, den Alexander Supert. Und zwar ist der Alexander Director Strategy and Innovation bei der Prospega GmbH. Hallo Alexander, ich freue mich mega, dass du da bist.
0: Hallo Thomas, grüße dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde.
1: Du, du hast jetzt so einen mega Titel. Ich glaube, dass viele Zuhörenden gar nicht wissen, was so ein... Director Strategy and Innovation tut bei der Brustpega? Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was, was deine tägliche Aufgabe ist und was denn die Prospeker
0: eigentlich macht? Das mache ich gerne. Also grundsätzlich, der Titel, er ist ja nicht ganz einfach auszusprechen. Das ist ja schon mal die erste Übung für jeden Gesprächspartner, den Titel fehlerfrei äh, wiederzugeben. Danke, hast du gut gemacht. Ja, was macht denn so ein Director Strategy and Innovation ähm, bei der Prospeker? Das ist Ganz spannend. Strategie, Innovation. Innovation ist ja ein Teilgebiet der ähm, Strategie. Und Strategie ist ja etwas, wo man grundsätzlich ähm, sagt, ähm, heute zu wissen, was wir morgen zu tun haben. Das ist so ein bisschen der Kern von äh, Strategie. Und das ist auch, ähm, beschreibt im Grunde meine Tätigkeit bei der Prospeka ganz gut, ähm, ich kümmere mich darum, dass wir heute schon wissen, wo sich Märkte hinbewegen, wo sich Kundenbedarfe hinbewegen, ähm, wo sich, wie sich Rahmenbedingungen ändern, um heute schon letztendlich dafür zu sorgen, dass wir für unsere Kunden morgen ein nutzwertiges ähm, Angebot haben. Das ist eine wichtige, ganz wichtige Disziplin, auch diese Sicht auf Märkte und Kunden zu haben. Viele Unternehmen, und da spreche ich jetzt nicht nur von kleinen, auch von mittelständischen großen Unternehmen, haben das gar nicht so auf der Uhr. Und ähm, wir leben in einer Zeit, in der sich die Dinge rasend schnell äh, bewegen. Und es geht bei Strategie gar nicht immer um das Ich-Weiß-Alles, sondern immer diesen im Endeffekt so eine Art Radar zu haben. Ähm, was tut sich denn? Wohin müssen wir das denn äh, entwickeln? Strategie ist auch nichts Statisches. Das ist etwas, was sich dynamisch entwickelt. Die immer wieder auch überprüft und angepasst werden soll. Und was ist eine gute Strategie ohne Menschen, die das füllen und letztendlich auch mit guten Ideen? Und das ist so ein bisschen diese Teildisziplin Innovation. Die Buspega ist ein ganz junges Unternehmen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was zur Buspega. Ein junges Unternehmen, vor allem wenn man Richtung Durchschnittsalter der Mitarbeiter äh, schaut, das Unternehmen selbst hat schon ein paar Jährchen äh, mal auf dem Buckel und man merkt einfach, dass dort wahnsinniges Potenzial ist für, für Ideen, ähm, die die Menschen, Mitarbeiter, die täglich mit den Kunden arbeiten, das ist im Endeffekt so, die, so ein bisschen die erste Quelle ähm, immer für, für neue Ideen, wie können wir unsere Angebote Richtung, Richtung Kunden optimieren und das ist etwas, was dann in meiner Position so ein bisschen zusammenfließt und ich bringe da gerne die Impulse in die ähm, Unternehmen rein, ähm, macht das sowohl für die Prospeger, aber wir merken auch, dass das ähm, auch in vielen Projekten mit unseren Kunden mittlerweile eine wichtige Geschichte ist, zu sagen, das, was wir hier intern machen mit, dieser, mit diesem Bereich Strategie und Innovation, das ist ja auch etwas, was unsere was für unsere Kunden ganz, ganz wichtig ist und da haben wir, bekommen wir einen, einen super Link hin und können da sehr, sehr wertvoll für unsere Kunden arbeiten. Jetzt
1: machst du unsere Zuhörer ganz schön interessant, was macht denn die Brustbega? Vielleicht kennen die den einen oder andere nicht ganz im Detail. Was im Detail wird denn da bei euch gemacht? Also ich weiß es ja.
0: Ja, so, jetzt für den Rest, der es nicht weiß. Ich sage jetzt, ein junges Unternehmen, was das Durchschnittsalter angeht, die Brustbega, ist tatsächlich schon 32 Jahre alt, kommt ursprünglich aus dem ganzen Bereich Prospektverteilung. Ähm, das ist ähm, vor vor 32 jahren als ähm, online digital noch nicht so die große rolle gespielt hat ähm, so ein bisschen in der in der verlagslandschaft so dass, wichtige und zentrale Element in der Offline-Kommunikation, in der Angebotskommunikation. Und über die Jahre hat sich das natürlich geändert. Und die Brustpega, so wie sie heute ist, hat mit der Brustpega vor 32 Jahren nur noch ganz wenig zu tun. Natürlich haben wir als Agentur nach wie vor ähm, das, das Produkt oder die Leistung Prospektverteilung, aber wir sind eben weit mehr als ein Prospektverteiler. Ich würde uns heute mal als, Beratungs- und Planungsagentur für lokales Marketing ähm, bezeichnen. Da stecken zwei Dinge drin. Zum einen das lokale Marketing. Wir, ähm, unser, unser Kundenspektrum, sind vor allem nationale, mittlerweile auch europaweit tätige Kunden, die im Endeffekt einen Fokus auf die lokalen Märkte haben. Also der klassische klassische Filialsystem, äh, klassische Markenanbieter, der die Notwendigkeit hat, differenziert in den lokalen Bereichen zu arbeiten. Also ähm, eben auch mit der Anforderung, dass Lokalitäten unterschiedlich sind. Eine Lokalität in Norddeutschland unterscheidet sich von der in Süddeutschland, von Ostdeutschland, Westdeutschland, kleinteilige Bereiche, großteilige Bereiche, ländliche Gebiete. Und dem werden wir als Prospega ähm, gerecht, vor allem, weil wir seit ein paar Jahren auch eine eigene Abteilung Geomarketing-Datenanalyse haben über die wir wertvolle Informationen für jeden kleinen lokalen Bereich generieren können. Und das ist meistens ein Blick, den sowohl die Kunden als auch die großen Mediaagenturen gar nicht haben, haben können, haben wollen, ähm, den wir aber mittlerweile möchten, oder haben ja. möchten, weil haben es müssen. ist aufwendig, genau, es ja. ist wahnsinnig aufwendig, letztendlich für Kunden eine Mediaplanung auf die Beine zu stellen, die die Besonderheiten in jedem einzelnen Gebiet ähm, abdeckt und diesen Besonderheiten gerecht wird. Und ähm, mittlerweile sind wir bei der Prospeke auch so, dass wir darüber Omnichannel-Kampagnen planen. Das heißt, neben den klassischen Kanälen auch die Online-Kanäle, Autoform, Digital Autoform. das ist ein ganz, ganz zentrales Element und ähm, wir leiten die Planung, die wir machen, grundsätzlich immer von den Daten, die wir aus den lokalen Märkten erheben ab. Das heißt, Kundendaten, ähm, die uns unsere Kunden zur Verfügung stellen, ähm, teilweise auch Wettbewerbsdaten, regionale Daten. Wir arbeiten ähm, auf, mit, mit unterschiedlichen Datenanbietern zusammen, wo wir vielfältigste Informationen sammeln und generieren können und das ist im Endeffekt ja schon die erste Wertschöpfung für unsere Kunden, die wir da ähm, ja. leisten. Also gerade in
1: diesem Datenthema, da haben wir ja natürlich genau diese Voraussetzung für das Thema künstliche Intelligenz, wenn man in diese Zukunft auch dann schaut. Und äh, ich mache mal ganz kurz einen Link oder einen kleinen Werbeblock für den Local Branding Day am 7. September, weil das ist halt ja auch mit Prospeka ein Teil der Local Branding Alliance. Und äh, am 7. September werden wir wieder in Bonn, in Kamea, ja wieder auch äh, ja, wieder viele gute Keynote-Speaker auf der Bühne haben. Und da haben wir genau auch so einen KI-Experten und Zukunftsforscher mit da. Wo es genau das darum geht, ich kann nur KI machen, wenn ich natürlich auch die entsprechenden Daten habe. Und genau das ist auch der Grund, warum wir auch schon seit vielen, äh, vielen Jahrzehnten sind es nicht, aber tatsächlich schon über zwölf Jahren dort zusammenarbeiten, weil ihr auch dann natürlich diese Daten habt, um genau auch anständige Planung auch zu machen, ähm, Wir mit der Macapo. Und äh, für mich wäre so die Frage, wie, ähm, wie, wie siehst du denn die Zukunft? Ähm, in dem Thema Prospektverteilung und, und, und Anzeigen, was ja auch ein Teil ist, wo ihr auch sehr, sehr
0: große Expertise habt. Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich der Bereich, in dem wir die größte Expertise ähm, haben, ähm, ein, einfach aus der Tradition heraus heraus. Mhm. Ähm, es ist ganz spannend. Ähm, seit Jahren, Jahrzehnten hört man ja schon den Abgesang auf äh, Printmedien. Ähm, es muss man überlegen, worauf stützt sich das denn? Ja, klar, wir schauen uns die Auflagezahlen ähm, im, im Printbereich an, bei Tageszeitungen und bei Anzeigenblättern. Ähm, wir schauen uns die Werbespendings an, die in Print reinfließen. Ähm, und es ist eine, die, die, die Branche, die Verlagsbranche insgesamt. Natürlich ist die unter Druck. Nur ähm, muss man auch sehen, ein Abgesang würde ich so nicht sehen. Viele Verlage haben ja ihre Hausaufgaben gemacht, äh, besetzen die digitalen Kanäle mittlerweile ähm, hervorragend. Aber gerade was das Produkt Produktverteilung, ähm, Prospektverteilung und Anzeige angeht, ist das etwas, was gerade in Krisenzeiten hervorragend funktioniert. Und wenn man mal jetzt uns die, die, die Situation, in der wir sind, schon als Krisenzeit ähm, ähm, bezeichnen will, wir, wir merken aktuell, dass das ganze Volumen an Prospektverteilung, aber durchaus auch an Anzeigen wieder zunimmt, weil das ein, ein, ein zuverlässiger Kanal ist. Der ist gelernt, klar, vor allem von den, sagen wir so, vermeintlich etwas Älteren, ähm, aber die Produkte werden genutzt und die haben nach wie vor eine sehr, sehr große Verbreitung. Und wenn ich, so also mein Lieblingsbeispiel ist immer, was, welches Produkt hat denn eine höhere Reichweite, als das ein Anzeigenblatt oder eine Verteilung hat? in der Gesamtreichweite. Also da kommt kein Google, kein Facebook äh, mit und das ist eine und das ist eine einmalige Stärke. Ähm, und natürlich sind wir da unter Druck. Ähm, wir haben, also im, im, im wahrsten Sinne des Wortes sind wir da unter Druck, weil Druck, ähm, natürlich, es geht um das gedruckte Produkt. Wir haben Probleme in, der, in den Lieferketten bei, bei der Preisentwicklung, beim Papier, durch die Rohstoffthematik. Natürlich wird das alles teuer. Und trotzdem ist dieses Produkt noch unverzichtbar für den Handel. Ja, also, würde ich,
1: würde ich so bestätigen, Alexander, wenn ich ja über unsere 65 Kunden drüber schaue, ob denn der, der, der Online-Part, ist größer geworden. Aber prozentual ist es so, dass der, der Teil on, offline tatsächlich gleich geblieben ist. Da, ist also, da geht mal das eine mal 5% runter, das andere mal 2% hoch. Das, nur der Online-Part ist einfach größer geworden.
0: Ja, und es ist eine, da ist eine Dynamik drin. Natürlich ähm, sprechen wir in dem Bereich jetzt nicht von, von rasant steigenden Zahlen. Es sind aber Entwicklungen, die beherrschbar und planbar sind. Und äh, wenn wir auch die, die äh, Entwicklung der Online-Umsätze ansehen, ähm, wir haben natürlich steigende zahlen, aber die Geschwindigkeit reduziert sich auch Stück für Stück, weil irgendwann logischerweise wird sich auch dieser Markt sättigen, weil er auch nicht unendliche Budgets zur Verfügung äh, stellt. Also ähm, wir haben dort in weiten Bereichen schon so etwas von, wenn man ein bisschen von Konsolidierung sprechen will in der ganzen ähm, dynamischen Lage. Ähm, aber ich sage mal so, diese diese Geschwindigkeit, in der sich jetzt Mediennutzung verändert, die hat ähm, doch ein bisschen abgenommen, beziehungsweise man kann jetzt besser damit umgehen und besser damit planen. Auch die Kunden, so habe ich so ein bisschen den Eindruck, kommen Stück für Stück besser mit dieser Situation zurecht.
1: Genau, also die aktuelle Herausforderung, wo wir jetzt gerade auch sind, das ist natürlich auch der Papierpreis, ja überhaupt Papier zu bekommen. Gaspreis 300 Prozent hoch für die Trocknung der Sachen. Farbe wird wird teurer. Also das heißt, das sind ja auch schon ein paar äh, Kostentreiber an der Stelle. Siehst du das, dass sich das, ähm, du bist ja auch für das Thema Innovation, aus sagt, halt in die Zukunftssicht, dass sich das irgendwann mit dir harmonisieren wird? Ist das nur ein Peak oder wird das so bleiben? Jürgen?
0: Müssten wir jetzt die Glaskugel oder? Ja, ich habe gedacht, die hast das du, bisschen, so wie du es erzählt hast. Ja, also ich, ich, mindestens drei, wo ich du hab, mal reinschauen kannst. Ich, kann. ich, ich habe es jetzt gerade nicht da. <lacht> nee, das, das, Ding, das Ding ist ja... Ähm Natürlich weiß man nicht alles und äh, deshalb ist immer ganz gut, Dinge zu beobachten. Und äh, die Politik hat vor, vor ein paar Wochen ja äh, gerade mit dem Schlagwort Zeitenwende äh, gearbeitet. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Ähm, klingt für mich immer extrem dramatisch. Ich würde es anders bezeichnen. Natürlich haben wir schwierige Situationen. Wir sind jetzt, wir ja, haben jetzt Corona... Hoffentlich jetzt hinter uns, wir sind jetzt mitten in einem äh, Krieg, mitten in ähm, Europa. Das ist alles kein Spaß. Und natürlich hat das Auswirkungen. Aber letztendlich die Entwicklung, die dazu geführt hat, die ist ja nicht neu. Und deshalb würde ich dann auch ähm, weniger von Zeitenwende als eher, sagen wir so, von einer so einer Art Zeitenbeschleunigung ähm, sprechen. Dinge, die sich schon angebahnt haben, werden jetzt noch schneller ähm, relevant. Und ähm, wenn wir von Papier und Papierpreis sprechen, Natürlich ähm, sehen wir da unsere globale Abhängigkeit und die globalen mhm. Abhängigkeiten, Lieferketten, Lieferprozesse. Das ist auch kein neues Thema. Auch das war vor Corona schon äh, ein Thema. Und ob sich das ähm, jetzt innerhalb von zehn Jahren zuspitzt oder jetzt sehr akut und sehr schnell innerhalb von, äh, von wenigen Wochen und Monaten. Ähm, und das ist immer so ein bisschen dieser, dieser Blick voraus. Das ist alles nichts Neues. Und ähm, mit, 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 dem, mit, der, mit dem richtigen Blick nach vorne kann man da natürlich schon schauen, wo befinden wir uns, welche Möglichkeiten, welche Alternativen haben wir, welche Szenarien, unterschiedlichen Szenarien tun sich auf. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir auf ein äh, Niveau zurückkommen äh, bei den Preisen, ähm, wie es vor wenigen Monaten oder sagen wir mal grundsätzlich vor Corona war. Damit müssen wir uns einfach abfinden. Wir sind jetzt in der, in der Bewegung. Wir haben jetzt eine, eine, eine Inflation. Müssen wir schauen, was die Zinspolitik der, der äh EZB und Ähnliches macht. Das hat ja alles darauf ähm, Auswirkungen. Nur wir müssen damit umgehen. Und, das, und, das, und, der, und der Punkt ist natürlich, das, was wir mit unseren Produkten machen, ob das jetzt Printprodukte sind oder auch Digitalprodukte. Letztendlich alles wird im Grunde teurer. Nur wir müssen darauf schauen, dass wir darüber nach wie vor einen relevanten Kundennutzen generieren. Ja, auch darauf so. kommt es an. Und äh, äh, wenn wir den nicht klar zum einen herstellen oder erstellen und ähm, auf der anderen Seite auch nicht genauso klar kommunizieren, habe ich, komme ich natürlich immer wieder in die Mühle rein, Preise rechtfertigen zu müssen. Aber auch das war übrigens von, schon vorkommen. Das war ja davon. klar, das <lacht> ist ja
1: schon immer so der Fall.
0: <lacht> Peter
1: Beichel, der Geschäftsführer von der IPM Gruppe, hat auch davon gesprochen, dass gerade der Trend ist, diese globalen Lieferketten erstmal ähm, aufzulösen, um wieder, sag mal, in dem Fall Werbemittel wieder in Deutschland oder in Europa zu produzieren. Wird, äh, im Papierbereich wird das ja auch schon äh, sieht man den Trend ja auch an der Stelle und da wird natürlich auch der der Preis natürlich ein bisschen äh, teurer werden aber dann sind wir nicht mehr so abhängig an, an der Stelle das Thema jetzt mal Zukunft nochmal gesponnen welche Technologien siehst du denn was in eurem Bereich ähm, zukünftig noch mehr eingesetzt werden also sowas wie KI ähm, so, also um, um jetzt Datensachen zu machen oder siehst du da noch ganz andere Dinge, Alexander?
0: Das ist ein, das ist ein ganz spannender Bereich. Also wir merken, dass ohne Daten, Datenanalyse nichts mehr geht, also auch im klassischen ähm, Bereich. Mhm. Es geht um Optimierung von Budgets. Genau. Das ist äh, für viele Kunden, gerade aufgrund der aktuellen Preisentwicklung, ein ganz, ganz ähm, relevanter ähm, Punkt. Ich glaube, dass wir da schon sehr, sehr gut sind, aber noch lange nicht am Ende. Mhm. Das ist immer die, die halt auch immer die Frage, wo entstehen Daten, wie entstehen die Daten und wer nutzt die Daten dann letztendlich? Und, ja, und wer interpretiert äh, sie? Und, und wer interpretiert sie, ja. das, ist, das ist ja eben auch das. Und da letztendlich einen Kreislauf zu schaffen, in dem der Kunde eine wesentliche und relevante Rolle spielt. Also letztendlich auch über die Planung bis hin zur, zur Umsetzung der Maßnahmen ein transparentes Reporting entsteht, wo man mit den Daten arbeitet und letztendlich auch Optimierungsvarianten einbaut. Also ein, ich nenne das immer so, dieser dynamische Marketingkreislauf. Ja. Zu sagen, wir müssen schon schauen, dass wir alle Maßnahmen über alle Kanäle Messen, Messbarkeit, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da hat man sich in den Print- und Offline-Bereichen immer wahnsinnig schwer getan. Aber auch da ist es nicht unmöglich. Ja. Da kommt es eher darauf an, ein Gesamtkonzept zu machen. Und letztendlich diese ganzen Auswertungen, Reportings, den Kunden in möglichst Echtzeit oder zeitnah zur Verfügung zu stellen und gemeinsam letztendlich kontinuierlich an den Maßnahmen zu arbeiten. Und das ist ein Mechan Mechanismus, der zum einen natürlich etwas mit Daten zu tun hat. Das ist die Basis, über die man sich dann letztendlich unterhält. Aber letztendlich spreche ich dann auch von einer völlig anderen neuen Qualität der Kundenbeziehung. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz spannend wird. Und in der Agenturlandschaft ja auch schon jahr- und jahrzehntelang Thema ist, Agentur als Partner des Kunden auf Augenhöhe die, die, die Themen besprechen, die Maßnahmen besprechen, die Planungen besprechen. Ich glaube aber, dass wir durch die Ansätze, Datenanalyse, du hast KI gesagt, mhm. das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz andere Möglichkeiten haben diese Qualität in den Kundengesprächen, im Ende fast schon wieder neu zu erfinden und darüber dann, und da sind wir wieder bei dem Blick zurück, darüber dann einen relevanten Kundennutzen ähm, zu schaffen, der dem Kunden so viel mehr bringt, ähm, als äh, das, was er jetzt an, äh, an, an, an Preissteigerungen hat, ja. und sonsten Kosten ähm, äh, machen muss. Und ich glaube, das ist schon ein Weg, wohin es gehen muss, wohin es auch gehen ähm, wird. Und äh, ich muss sagen, ich finde das gut, weil es ähm, neben, also Daten, es klingt immer so abstrakt und so anonym, auch ein bisschen kalt, aber es setzt den Kunden einfach wieder in den Mittelpunkt. Den Kunden und seinen Bedarf und ähm, sein ähm, ja, seine Indien, Zielgruppe seinen und so weiter. Kunden. Und das ist, das ist total spannend. Und das äh, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, auf die können wir uns ähm, alle freuen. Und ich ähm, glaube auch, dass die die Beziehungen von Agenturen zu Kunden darüber auch wieder besser werden und auch
1: langfristiger werden. Also werden. Also würde ich dir auch genauso zustimmen. Ich habe gerade überlegt, wann haben wir uns denn eigentlich kennengelernt, Alexander? Weißt du das eigentlich noch?
0: Da waren meine Haare noch nicht so grau wie jetzt. Das weiß ich noch. <lacht> also ich, ich, ich sage mal so, wir haben ja, ähm, als wir uns letztes Jahr beim Local Branding Day getroffen haben, haben wir so, so eine Art ja, wir haben Jubiläum gefeiert. Nämlich ein Wiedersehen nach 20 Jahren. Genau, so ist es, ja. Aber zumindest, das haben wir zumindest so gemeinsam ähm, errechnet. Und äh, haben, wir haben uns ja ein bisschen so drüber unterhalten, wie es denn äh, dazu kam, so ein bisschen über die alten Zeiten äh, gesprochen. Und es war tatsächlich so, dass ich damals als äh, Geschäftsführer der, der Agentur Südfeuer, ähm, dass wir uns da kennengelernt haben bei einem gemeinsamen äh, Projekt für das Bundesentwicklungsministerium, ja, oh ja. wo wir euch an Bord gehabt haben. Äh, ihr habt damals das äh, Content-Management-System dazu geliefert und zwar noch gar nicht als Macapo, sondern als es musste mir helfen. Als
1: Imasco, genau,
0: genau, genau, genau. Imasco, genau, das, das war das. So, und äh, da kann ich mich noch erinnern, ich fahre auch ab und zu an dem alten Bürogebäude vorbei, in <lacht> dieser okay. kleinen, schnuckligen, äh, äh, so Art Lagerhalle. Also so haben wir uns kennengelernt, in der Tat. Ja, fand ich auch und, sehr lustig, äh, ja. Und, und ich weiß auch noch, als, äh, als, äh, als dann äh, Macabo gegründet wurde, durften wir als Agentur äh, so die... Die erste Markenkampagne. Stimmt, da habt ihr die entwickeln. habt ihr
1: so ähm, Kiwi gemacht. Ähm, ja, und, genau. Ähm, stimmt, also das waren, waren so Comic Kiwischuls um das zu erklären, was wir da machen. Genau. 2003 oder sowas dürfte das gewesen sein. Ja,
0: ja. ja, ja, ja.
1: Super. Du, zum Abschluss habe ich natürlich noch eine ganz wichtige Frage, die ich nie vergessen kann als Biersturmgegner.
0: Was ist denn dein Lieblingsgetränk, Alexander? Ja, ich bin ja, ich muss es ja zugeben, ich bin ja Franke. So, das heißt. Ähm, als Franke hat man ja die genetisch ähm, veranlagte Neigung ähm, zum Hopfenkaltgetränk. Und äh, also ich muss auch sagen. Ähm als Franke kann man schon dankbar sein, ähm, ich, wenn man hier in der Gegend wohnt, auf diese Vielfalt an Brauereien, unterschiedlichen Biersorten und Biergenüssen ähm, zurückgreifen zu können und in der Tat, also ein gutes Bier lasse ich nicht stehen. Ja, das habe ich mir und, fast gedacht. Äh, das, also das, ist, das ist schon so und, und mittlerweile, ich muss auch sagen, durch die, ähm, die bis vor ein paar Jahren ähm, war ja in der, in der Braubranche in Frankreich noch so ein bisschen Trübsalstimmung. Ähm, viele Brauern haben zugehört, weil sie keine Nachfolge gefunden haben. Ich glaube, das hat sich ordentlich gedreht. Und mittlerweile viele ähm, Jüngere übernehmen dann die Brauereien von ihren äh, Vätern und probieren einfach tolle Dinge mhm. aus. Craft Beer, Frankreichs Craft gibt es tolle Dinge zu entdecken. Also, dann gib
1: mal einen Tipp an mich, was ich vielleicht noch nicht kenne.
0: Das, das wird bei dir schwierig ähm, werden. Ähm, ich war gestern im, äh, im, im Steigerwald in Teinheim, Habe ich bis jetzt ähm, auch noch gar nicht gekannt. Sind wir mit Freunden. Ich glaube, äh, Gasthof Grüner Baum oder so mhm. heißt das. Eigene Brauerei. Ja. Toll gemacht. Und... Äh, die haben lecker Lagerbier. Ich habe mir gestern gleich einen Kast noch geholt. Äh, äh, <lacht> ähm, also kann ich empfehlen, ist gut. Ähm, ansonsten äh, sowas wie, also was ich gerne trinke, so ein bisschen ein helles, ist ja Modebier, so ein bisschen äh, Heldbräu, äh, Obereisfeld, mhm. ganz tolles. Aber das Helle äh, wird auch nicht Bier. weggehen. Das ist, äh, das das ist einfach so ein, ein, ein schöner, schönes, gutes Bier. Und zur Abwechslung muss ich auch offen gestehen, so im Sommer auf der Terrasse, wenn es warm ist, ein schönes Gläschen Weißwein. Ist nicht zu fach. Perfekt. Alexander, <lacht> am 7.9. werden
1: wir auf jeden Fall ein Weißwein oder ein Bierchen äh, im Kamea in Bonn dann trinken beim Local Branding Day. Vielen Dank für deine Zeit, Alexander. Und äh, hat mir mega Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das nächste Treffen.
0: Danke dir. Thomas, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich spätestens in Bonn bei den Local Branding Days. Danke. Ciao. Mach's gut. Gute Zeit. Ciao. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.